0: 欢迎收听观测站底加拉的读书会
1: 。耶！ <Yeah.
0: 笑><笑>好，那我们今天要来读书会的书是什么呢？它的名字叫做《美国后巷》，是时报出版社出版的书。那今天呢，来跟我们一起来讨论书的，就是这本书的作者 Jerome Yang 杨家荣。哎呀，现在就坐在我前面。Jerome， Jerome 要,要跟大家 say 个 hi
1: 。Hello， 观测站底加拉的各位听众，大家好，我是 Jerome Yang， 我的中文名字叫做杨家荣。今天很开心，呃，写出了一本书呢，那有这个机会可以来这边跟大家分享一些我在美国的所见所闻，那也可以去来接受 Justman 的访问。
0: 我今天超级开心哦，因为我们观测站已经很久很久很久没有有这样直接面对面的访问，<笑>那今天终于有这个机会，而且啊、呃，我现在人在加州，那 Jerome 他也人在加州，呃，是担任一个工程师。是。那 Jerome 来介绍一下他好了，就是他出生在台湾台北，那他大学的时候是念地理学系跟社会学系，嗯、<哼>那在这本书的书封呢，他。称 Jerome 为非典型旅人。然后之前在跟 Jerome 聊天的时候呢，<笑> Jerome 你有提到，就是说你是一个很喜欢挖掘地方的趣味历史，然后他的一些很深层的社会议题。我觉得真的就是把你大学的所学应用的非常非常的好。嗯,嗯
1: ，可以可以这么说。对<笑>我
0: 真的觉得，哎、欸，这真的很不容易，因为大部分的人大学学什么？之后做的事情完全不一样
1: 。<笑>我我觉得我也是一个巧合啦，就是说、欸、大学学的东西，那就一直是自己的兴趣，而且后来到了职场之后，你也可以说我在职场过得还算爽，所以还有余裕，<笑>还有多余的时间和力气可以继续去钻研自己的兴趣。对，我觉得我自己算是幸运的啦
0: 。嗯，那 Jerome 这次写的书呢，他的书名叫做《美国后巷》，是的。那他的副标题呢是《非典型女人的美国探索纪实》。那这本书里面，我看完之后呢，我就丢给我。妈说：“麻烦，因为我妈也常来美国，她是说你自己想要了解美国话，或者想要了解更多元的美国的话，麻烦看一下这一本书。那她看了真的就很喜欢，因为、哦哦、因为他是不是只有就是我们大家平常会去的地方，纽<哇>约啊、加州啊，或者是佛罗里达这些。嗯”迪士尼啊，我者里面好像、嗯、没有迪士尼、哎，真的没有，还
1: 真的完全没有。哦、没有我有写到迪士尼某一部动画的场景，嗯、但是只有那个点而已，只有一句话。嗯、但是没有
0: 迪士尼，也没有 Universal，、哎、真的没
1: 有。对
0: ，那呢，我妈就是看到，<笑>就是觉得看到很多她从来没有想过可以去的地方。<笑>那我真的很推荐，尤其现在解封
1: 了，嗯、<哼>如果
0: 大家想要来美国，非常推荐这本书，它让你看到更多人、更不一样的美国。好，那<笑>谢谢,谢,谢这本书呢，它。讨论的地点非常非常非常多，但是我们今天呢，因为时间的关系，我们可能只能挑几个呃重点的地方来讲。嗯、<哼>那我们就既然是聊到美国，我们就来提一下这一个美国可以说是最重要的发源地吗？<笑>可以这样讲，可以这样讲<笑>。那就是我不知道现在大家听到这个有没有大概想到是哪个城市？那就是波士顿，就是,是美国独立运动的事发地点，我还记得我去 Boston 的时候呢，大家都说哦，你一定要去走那个 Freedom t r i a l、嗯、它的中文叫做自由之路。是的 ，Jerome， 你可以帮我们介绍介绍一下这个自由之路是要是什么东西吗
1: ？好，没有问题。那在进入这个自由之路之前，我稍微快速讲一下，因为刚 Jasmine 有提到说，关于这个波士顿就是被认为是哇，美国仿佛是它历史的发源地，然后文化很丰富。其实。这样讲的确没有错。我觉得，如果有人问我说，波士顿在美国的地位最像哪一个城市，之于台湾的地位，我想毫无疑问就是台南。台南对，啊、而且除此之外，像比如说中国的杭州啊，日本的京都，啊、也是类似的角色。啊、而且。那个杭州和京都都跟波士顿是姐妹市，所以这件事情是真的，哦，真的、哦，对，就表示说他们在这几个城市在各自国家扮演的就是那个文化古都，然后充满历史这样子的地方。那我们
0: 台南是不是也可以跟他们有个姐妹市？欸、其实我觉
1: 得很可以，对对对，赶快赶快去推动一下，赶快推动一下。對對對<笑>是好，那我们回来讲这个自由之路哈，它简单来讲就是在波士顿的市中心这个地方，它有十六个在美国历史上具有重要意义的地点，这个里面呢包括墓园，包括。包括教堂，包括公园，甚至还包括一艘战舰，好、哦、把它串着
0: 。我记得是屠杀的地点，对不对？对
1: ，有还有个屠杀的地点在他们的那个旧的。州政府的旁边，对，大概就是这一些有十六个点，他们把它串起来，就是让观光客来的时候可以很容易跟着这个路去走。好，而且你到那边你会发现，说，哎、欸，那个它不是说你就是跟着那个地图走而已哦，它地上是有用那个红砖对对把那条线标出来。對,對,對,對,对，然后这件事情其实很有趣，因为我去查了一下，它其实这个这条路其实是一九五一年才出现，就是它虽然上面的点都很有历史，嗯嗯嗯、是但是它算是比较近代的时候，他们为了要推广观光才把它做起来。来的，对，那我觉得在这边我会想要跟听众分享的，呃，是说其实它里面有我觉得很多的，比比如说教堂啊，那你去看它当地的介绍就可以知道说，哦，这些教堂它过去也是他们当地人的集会所。那过去要在这个革命历史上，哎、欸，他们要集结或要讨论议题的时候，就会在这样的场景里面发生。那在墓园里面呢，就可以找到一些还蛮有名的人的墓，对，或者是说，哦、呃，有一个很有名的点叫做 Paul Revere House， 那 Paul Revere 就是那個。那个时候英军进犯的时候，他就在那个教堂的顶上观测，然后发现哎，英国军队来的时候，他们就赶快，赶快跑去通风报信，啊啊啊、告诉那个军队，就是你可以找到很多这种大大小小啊、呃，可能跟这段革命历史有不同的方式有交汇的这些地方，这样子、嗯嗯、对，所以大概是一个这样的地方。
0: 所以它就是一个观光的路径、欸，对，對那等于是告诉你整个美国的，就走完这条路，你就可以看到几个美国独立运动的重要地标。不过、嗯、是这样没错，嗯。这条路其实它某一部分，嗯、<哼>因为我记得我在念研究所的时候我是念国际关系，嗯、<哼>然后那个时候我们不断在反思的一件事情就是 Europe centric、嗯、<哼>欧洲中心主义，然后也就以不断在反思的是我们用的史观是什么。嗯、<哼>那<是>对，如果反思我们这个 Freedom Trial 的史史观的话，其实它是有点是白人，不能是白人主义，而是。白人中心的这一个史观，嗯嗯、那我记得之前 Jerome 有提到另外一个非议史观出发的路线，<笑>是的是的对
1: 不对？对，是的，欸那这边我可以来介绍一下哈。那另外一条这条 trail 叫做呃，我们刚刚讲前面第一条叫做自由之路<對> （Freedom Trail） 嘛。那第二条这个叫做 Black Heritage Trail， 我们可以把它叫做呃黑人或者是非裔美国人的遗产步道。哎、嗯嗯嗯欸，那我想各位应该不难想象嘛，就是在 Freedom Trail 出现之后呢，<對>大家就想说，好，那 Freedom Trail 它毕竟比较是以白人还有早期移民为主体的叙事。對,对对。那但是其实，在波士顿这个城市里面的呃非裔美国人，他们在这边也有扮演一些。重要的角色，那他们就想说，那也是去推广这样子的文化意识，嗯、让大家更了解这段历史。嗯、所以他们在一九八零年，就是在 f r e e d e n Trail 出现的之后，三十年之后呢，他们也推出了一个，就是<對>呃，以非裔美国人角度去出发的这个 Trail、嗯嗯嗯嗯哦。那我先跟各位提一下，就是它相较于 f r e e d e n Trail， 它比较短一点，而且它没有经过那么多。观光名胜，所以相较于 Freedom Trail， 就是每年有有几百万人在走，<对>那这一条路可以说是相对冷门许多、嗯哎。那我可以大概介绍一下它路上经过的一些地方，它包括大部分是呃走在街市里面，然后有、呃算一件事，应该是说走在住宅区里面哦，它不是太热闹的地方，但是能一走一走，就会发现说哦，原来这一栋呃，比如说 meeting house 这个集会所，嗯嗯、它过去呢，比如说在十九世纪的时候，是波士顿这边非裔美国人他们集会的地方，<对>或者是第一个以非裔美国人为主的教堂的建筑、嗯嗯嗯、这一些。那除此之外，还有一些是早期就是在推动民权运动里面一些重要的人士啊、嗯呃，可能是他们自己住的地方或是他们曾经在那边有停留过。嗯嗯、对，所以大概都是这。一些和整个非裔的民权运动，以及呢，他们过去在这边，他们这个社群，他们曾经算是活动过这些重要的地点，嗯、哎，那把它串成这条路这样子。顺便提一下哈、哦，就是其实麻州算是全美国算是最早废奴的几个州之一，嗯、啊、对，啊、第一个应该是宾州，啊啊、然后接下来很快就到马州，马州它是一七八三年，嗯、它在十八世纪就已经废奴了，欸、对，所以很有趣的是，在后来在南北战争的时候，其实波士顿呢，他们是招募。呃，非裔美国人去加入他们的军队、啊、去打南北战争的。啊、我们知道那个时候有一个东西叫做 Underground Railroad， 就是地下铁路，就是透过一些嗯嗯嗯呃地下的管道，那让南方的非裔美国人可以去到北、啊、北方这样子。对，那这一些据点其实，在波士顿都是可以找到一些相关的地方的
0: 。哇、哦，这好有趣！我自己也会想要走入。所以是如果我只要在网络上面打 Black Heritage t r i a l <笑>就可以看到那一个。是。你有提到说，他好像没有像是。啊、uh, ，Freedom t r i a l 那么的发展<笑>就是已发展，对不对？对，可能就是还有一些部分没有，就是他的那个立碑啊或者立牌还没有到跟 Freedom t r i a l 比起来、
1: 哦，当然你。最明显的就是，我刚刚不是说 Freeland Trail 它地上有用那个红砖嘛？<笑>对，<笑>对那个 Black Heritage Trail 是没有这个的。那更不用说、嗯、在 Freeland Trail 上面，你常常会看到一些人，就是穿的像十八世纪那个时候的人一样，對對對對然后就是托尔盖他们穿的那样子跟你导览。那相较于那个来讲，其实 Black Heritage Trail 我觉得真的是要对那个有兴趣的人这样子按着图一个一个去找。对我觉得会有、啊、会会更有冒险精神啦。对，嗯、如果想要挑战的听众可以去试试看，很推
0: 荐。我自己也会想要去。那在嗯。Jerome 这本书里面，在美国后巷里面，他提到 Boston 的这一个首页的标题呢，他提到菜鸟移民在美国的起点。嗯、<哼>我之前在跟 Jerome 聊的时候，还有看他这本书的时候，我觉得很重要的是，它里面提到 Boston， 它其实是一个移民很多呃社群的地方。嗯、那我们刚才提到了 freedom trial，、嗯、<哼>然后又提到了从黑人史观出发的这一个 black heritage trial， 是 r o m e 自己还有规划一个属于移民的 trial， <笑>你可,不可以跟大家分享一下
1: 。是,是好，那我先说明一下，就是其实因为我个人对于移民的议题很有兴趣，嗯嗯嗯那兴趣有一部分的点是因为周末。假日没事干，所以就开始去在城市里面探索各种好吃的异国美食啊，呃、或者是想要去逛别人的超市。呃、对对对,对因为你看超市卖的东西，有时候是了解别人文化一个很好的方法。对，那所以我们要讲的这个 trail， 其实我也不算是真的把它规划成一个 trail， 因为它实际上是人没有办法走的步道，它距离比较远一点。<Okay. S 1> 不过我可以快速介绍一下，就是说如果我要推荐说，哎、嗯，在波士顿有哪些有趣的移民社群可以去看的话，嗯嗯我稍微推荐几个啊、呃，在。Cambridge 附近的，就是 Cambridge， 就是啊、呃，哈佛大学还有 MIT 的所在地。<對>它的在西边一点的地方有一个聚落，叫做 Water Town， 就是 Water Town。<音樂>对，那它是亚美尼亚人聚集的地方，几乎是全美国数一数二大的亚美尼亚社群。哦 uh huh. 对，所以你可以在那边看到亚美尼亚的教堂，然后他们开的烘焙坊、面、huh. 包店很厉害，就是非常推荐去那边买吃的。Uh uh uh. 对，然后还有亚美尼亚，他们也有一些啊、呃，比较偏地中海那样子烤肉的食物， uh huh. 我也蛮推荐的。还有。全美国的亚美尼亚博物馆应该是最大的，嗯嗯嗯嗯嗯应该就是在那个地方。另外的话，我还可以推荐在比较到河的南边。Charles River 的南边这个地方的话，在附近都是学校的 b r o o k、ok、l i n e 这个区域、嗯、<哼>哦。b r o o k l i n e 呢，它大概在十九世纪末的时候开始有很多的犹太人移民过来。嗯嗯嗯嗯那后来犹太人，因为他们大部分来自东欧，所以后来也把一些来自东欧国家，例如乌克兰还有俄罗斯的移民也带过来了。嗯嗯嗯所以呢，在这边你可以看到超级多，真的很多的犹太会堂。然后每次到了周五下午，哦，快要到黄昏的时候，你就可以看到很多的犹太人哦，他们可能会戴着那个他们的小帽。然后去前往会堂，哦、啊，啊啊啊、然后也可以在那边的超市里面看到，哇，各种来自前苏联国家的，不管是酒类啊，或者是他们那种腌制类的食物，还有面包等等等。啊啊啊对，嗯、那除此之外的话，我再推荐一个就好，好就是我我曾经住过的地方，它在波士顿的机场旁边。好、哦，波士顿的机场叫做 Logan Airport， 它跟市中心非常近，中间隔着一个港口。哦、嗯<哼>，常常跟人家开玩笑说，那一区机场那面那一区就有点像高雄的旗津区，嗯、<哼>就是跟跟市中心隔着一个港口。嗯、<哼>哎，那那个地方一直都是移民区，那它近代来讲呢，主要是来自拉丁美洲，特别是。墨西哥以外的拉丁美洲，就是比如说圣萨尔瓦多、瓜蒂马拉，还有秘鲁这些国家的人住在那边。好，那个地方大概有超过一半的人是在美国以外出生的。嗯、所以呢，在波士顿你要找到最便宜、最好吃的拉丁美洲美食。不用想了，就是去那个地方，呃、那个地方叫 East Boston，、呃、东波士顿，它在 Logan Airport 的旁边。嗯、对，那当然还有很多其他的点，但是呃，时间关系，我们就先提这几个点。对，我我想强调是波士顿其实是有非常多这些移民文化的地方，对，其实非常丰富的
0: 。我自己真的都。嗯之前去的经验就是都都就是看 Freedom Trial， <笑>然后就是都是去看 MITR y Harvard 啊，<是>的真的都没有看到原还有这样还有亚美尼亚的这个、哎、的这个社群，我觉得超有趣。那我们讲到移民，我觉得我们就来聊一下华人的移民，就、哎、是,是台一的移民。好了，嗯、我觉得大家讲到波士顿最近最近会登上台湾的这个新闻的，就是啊<的>波士顿出现了第一位的台一的市长吴敏，我觉得
1: 他都超
0: 开心。<笑>真的台湾之光，<那><笑>真的是。那 Jerome， 你觉得我们刚才在讲说波波士顿对于美国独立运动的重要性？你觉得吴米现在成为这个第一位台裔的市长，而且在波士顿，你觉得他的象征意义是什么？嗯
1: ，这个问题我想用两个角度来回答。嗯、第一个是说，关于波士顿这个、嗯、这件事情发生在波士顿这个地方。哦，虽然波士顿我们刚刚前面讲，它被认为仿佛是哇，美国历史的一个起源地。对，但是其实它从建市一开始。就一直是有很多的移民在这边，比如说，特别是十九世纪的时候，一度在波士顿市区里面有将近一半的人口都是爱尔兰人。那这个事情很有趣，因为大家知道最早期的移民其实是来自大不列颠的，那他们是信仰基督新教或者是呃英国国教呃，不不不不不不，对不起，我讲错，清教徒不是英国国教，糟糕。然后呢，呃，那爱尔兰人呢，哎，他们是来自爱尔兰，然后信仰天主教的，所以他们早期其实是受到蛮多歧视的，对。然后后来也有不同的族群。一个一个这样子进来，好，所以因为这样子有不同的呃移民在这边出现的关系，所以波士顿，你如果看他过去两百年的所有市长，哦嗯、<哼>最早的市长当然都是那些来自大不列颠的，嗯、yeah, yeah. 但是大概到十九世纪末呢，就开始出现爱尔兰裔的市长了， oh. 就包括像 JFK 甘海迪总统，他的家族就是在波士顿那边的政治家族， oh. 对他的外公应该是其中一任，就是有担任波士顿市长的爱尔兰裔。Oh. 嗯人士、嗯嗯、对，然后后来呢，有意大利的移民也来了，对，那也是一样，意大利移民刚开始也是被歧视，但是呢。后来到了大概一九八零年、一九九零年左右呢，哎，也有一意,意大利裔的人当上市长了。嗯嗯嗯嗯、所以你会发现一件事情，啊、一个循环就是，呃，可能刚来到这边初来乍到，一直被歧视、被看不起的移民，慢慢慢慢对他们可能在第二代、第三代就会爬上去了。对，那为什么要讲到意大利这个呢？因为吴敏他其实本来他不是波士顿人、哦，他到波士顿是在哈佛大学去读他的大学部，还有法学的学位这样子。嗯嗯那他为什么会进入政坛呢？是他为那一位意大利裔的市长。市长在那边工作，对，然后我们看到就是，哎，接下来呢，呃，可能在前一代，我们比较少看到说，呃，华裔，特别是台湾裔的人在政治界活动。然后，但是，哎，吴敏，你看，你看到又是这个循环又来了。<对>哦，到了第二代的台裔，他开始有办法进入政治圈，进入权力的核心。嗯嗯嗯、对我讲，他反映的就是这个呃，移民历史的更迭。然后我们看到说，哎，怎么样子，移民在社会阶层上他往上流动，嗯嗯、然后进入政治圈。嗯嗯嗯嗯、对，所以我觉得在波士顿这种哇，一直是用移民。这样子往上一层一层往上建构历史的这个，我觉得很棒的是，哎、欸，台裔的人也参与到这个不断更迭的这个历史中。我觉得波
0: 士顿是不是可以算是美国一个移民爬上去就刚才提到循环吗？ Uh huh. 我觉得可能最快的一个城市之一，我没有做过研究，不敢说它是最快的， uh huh. 但可能它会是一个蛮、欸、具象征意义，尤其它是一个美国的独立运动的一个、uh huh. 呃。事发地点，那这个好像美国的发源地，在你可以看到，像有这么多的啊、呃、不同的民族的人，然后他们进入到这个权力中心，我觉得也。某一个程度，让我们看到我们对于美国的印象，可能会不断的、不断的转变，它变得更加的多元，更多的民族都可以代表美国。
1: 的确是这样，嗯、而且我觉得波士顿，至少我在那边住了八年半，我觉得它整体上来讲，嗯嗯还是美国相对来讲非常包容多元，哦、然后非常尊重不同文化的一个城市。当然还有很多地方要努力，这个我承认。是嗯、但是我想，就是可以在这个地方成为不同移民、不同文化背景人的舞台，嗯嗯我想是很棒的一件事情。我刚刚还有一个要补充的地方，就是关于台、嗯。台裔这个进入政谈这件事情后，嗯嗯嗯、我刚刚从波士顿这个地方回应了一下这个问题，然后我稍微补充一下关于台裔这一块啊、嗯嗯呃，因为台裔的移民，我们一般讲呃，在移民历史上，台裔的移民最快增加的时候，大概是从一九六零年代开始。那时候因为有移民改革法案，灣這個、就是台湾没有这
0: 个台湾碰到国共内战之后的这些事情，对
1: 国共内战是一部分，那另外方面是美国这边的移民法案改革，它移除了本来就是呃限制某一些国家移民的。这个条款，所以变成是说台湾人大量的移居到美国。<對>但是我们如果现在去接触，比如说现在五十岁以上的台湾移民，我们会我会发现一件事情，因为他们成长于威权体制，还有这样子的白色恐怖下，嗯嗯嗯嗯、所以他们那一辈人常会有一种观念是说，哦，不要去碰政治，或是不要就是尽量不要往那个社会科学那边靠太近。
0: 我家人就是这样，去当医生、<對>当律师的话，<笑>你就帮人家打官司就好，不要去碰政治的东西。对
1: ，對所以你会看到。所以我觉得他对台湾人另另外意义是，哎，到了第二代，嗯、开始有这样子的台裔的人士走入政坛，嗯、然后去碰一些跟政治跟社会直接相关的事情。嗯嗯、我觉得对于我们这个移民群体来讲，也是一个突破。
0: 我我觉得我<对>我非常非常非常同意 Jeremy 这个观点。嗯嗯那我刚刚还在提讲的时候，我就想到一件事情，就是刚才提到说，对于美国这个国家，我们可能要更多。多元的这个对他的印象，<笑>嗯、<哼>那我就记得想到有一次，就有跟我朋友出去玩，然后刚好男朋友打电话过来，然后都接起来电话的时候，<笑>我身边的朋友就很惊讶的看着我，想说怎样？他说。你男朋友不是美国人吗？你干嘛跟他讲中文啊？<笑>然后我才意识到说，哦，原来我之前跟他们讲，就他们问我男朋友是不是美国人，我说是的时候，他们脑子里面出现的就是一个美，<笑>就是个白人，<笑><是 S 1> <笑>他们没有办法想象，他們浮
1: 现的脸孔就是那，对，是一个白人男性
0: 。<笑>然后我想说，呃，哦，他是他是华人啦。那我才发现，哦，其实我们对于美国人的这一个想法，有可能。还是比较单一的。那我看到的一个数据，是在二零五零年的时候，美国白人人口其他的比例是会降到四十四的。<笑>那也就是说，其他的种族会越来越的多元。那我接着就想要问 Jo， 我们来跳到下一个地方，在这本书里面我觉得很有趣，你去到了一个人口是非白人为多数的地方，<笑>而且呢，很多人甚至。当我们刚才讲到，就说我们要对美国有更多元的想法的时候，但你去到这个地方，是甚至有人不知道它是美国的一部分。<笑>对，那我想要讲的这个地方就是波多黎各，还有维军群岛。之后<是>你跟我们来讲一下这两个地方。到底跟美国关系是什
1: 么、啊？好的，没有问题。对，我觉得刚 Jasmine 讲的非常好，因为我即使这本书出来之后，在网络上分享的过程中，还是有很多人在留言那边说：“哇，哦，原来波多黎各是美国哦，哦，原来那个维京群岛也也是美国。美國”对对对对对。所以我觉得，对这个可以来，我们可以好好来聊一下他和美国的关系。嗯、好，首先我们要讲，就是说这些地方我们把它叫做美国的 overseas territories，、嗯、海外领地。那海外领地不是只有美国有，很多国家都有。嗯、那它基本上就是。是过去以前这种强权殖民世界历史的遗留，不管是呃他们的殖民地，或者是说在比如说两次世界大战之后，<是>那可能战败国他们把土地呃分给战胜国嗯嗯嗯哦，那让美国托管的这些土地，它的遗留这样子哦，那当然在二次大战之后，大部分这样子的这些土地，他们后来都走向独立了嗯嗯嗯嗯哦，那所以如果现在还有这些海外领地，你大概就知道说，那一的是他们正在往。独立的路上走，但是还没有达到独立的这个条件或者是目标，嗯、或者是说，诶、欸，他们没有打算要独立这样子。好，那我们再来讲一下美国，像我们比较熟知的几个地方，比如说跟台湾关关系不错的伯琉啊，或者是密克罗尼西亚联邦，还有马绍尔群岛，哦、其实他们在不久之前都还是美国的海外领地。对，他们是到非常非常近代才独立的。好，所以我想这样可以让我们稍微理解是说，诶、欸，这些海外领地啊、呃，他们和美国呃大概的关系。嗯那接下来我快速讲一下波多黎各和维内瑞拉的情况，让大家有一个最基本的概念。好、嗯，波多黎各它早期本来一直都是西班牙人的殖民地，被殖民了好几个世纪， <Okay. S 1> 一直到。十九世纪末，那那时候美国呢跟西班牙打了一场战争，啊、對,对，那后来当然西班牙打输了，所以呢，西班牙就被迫要把波多黎各还有关岛还有菲律宾全部割让给美国，然后要允许古巴从西班牙独立。嗯嗯嗯、对，所以大家大概可以想象说，所以其实波多黎各它在文化上是呃，它主要是讲西班牙文，對,对，那它的人口的组成其实和其他拉丁美洲的国家很像，嗯嗯嗯、就是你会看到许多人其实是白人还有原住民的混血这样子，它的。人口其实有三百万，所以即使它如果要成为美国一个州的话，它都比很多很多州要、嗯、要大了。好，所以这是波多黎各的部分。那维京群岛大家可能就稍微再陌生一点。维京群岛它其实离波多黎各非常近，但是它比波多黎各要小很多。嗯、那它很有趣，各位可能想不到它本来是谁的殖民地，它是丹麦的殖民地。
0: <笑>那这这丹麦有殖民地，对，丹麦有殖民地、啊，有
1: ，而且他还一直殖民到第一次世界大战。嗯、那后来是因为美国那个时候很担心說，说因为他觉得怕德国人打进来后，嗯、就是如果要进入加勒比海的话，新印度群岛算是一个第一道防线嘛，嗯嗯嗯嗯、所以美国就想要说，那我想要跟丹麦去做这个交易，嗯、取得这个岛屿，那用这样子来加强我在加加勒比海还有整个美洲这边的防御。嗯嗯、所以呢，美国就跟丹麦买了这个维京群岛，那维京群岛才成为今天的美属。我已经群岛。嗯那它的特色是呢、呃，它和其他西印度群岛大部分比较小的岛国一样，上面的人口绝大部分是以前殖民时代奴隶的后裔，嗯、所以现在大概百分之八十到九十其实是非洲裔的人士、嗯嗯嗯、住在维京群岛， <Okay. S 1> 三个岛加起来大概八万七千人。嗯、好，所以你看这么小的岛，嗯、然后上面百分之八九十是非洲裔人士，<對>这个又是再一次突破我们对美国的想象，说哎、欸，美国会有在加勒比海有有这样的地方
0: 。嗯、<笑>对，我觉得真的就是看到历史的。呃，整个还有全球化，哎、然后这些帝国主义，呃，或是全球贸易的这个遗产，嗯、<哼>都可以在这些岛屿上面看到。嗯、那我们刚才讲到的，嗯、呃、j o e 你有提到有一些地方它有可能就是没有想要追求独立了，嗯、<哼>但他们可能会想要追求成为。你刚才讲到它是一个 t e r r i t o r y o v e r s e a territory， 它是一个海外领地。但好像还不是州，就是还不是变成就是五十州里面的州。嗯、是那从海外领地到州。他的这个过程是什么
1: ？嗯，好的，我们先来讲一下，就是州和海外领地它最明显的差异是什么？ <Okay. S 1> 我们发现美国是一个很有趣的国家，你仔细想，呃，对，投票权是很重要。嗯、我们来想一个问题：美国从一个角度来讲，它是一个国家，对不对？對,对。那这个国家，你只要在这个领土上，就是这个国家的一部分。对。但是另外一方面，美国是一个联邦 （United States）， <對>有五十州组成。嗯、好，那如果你今天讲这些维京群岛啊，或者是波多黎各、关岛这一些地方，嗯、你说他们是不是联邦的一部分？不是。是不是？的。因为联邦是由五十州组成的， State, 嗯、所以就是因为他不是联邦的一部分，所以他们是没有办法投票的。嗯、<哼>对他们没有办法有议员在国会里面。我知道有一些是有观察员可以排过去，但是就是不能表决这样子。对，所以那你知道美国历史上有一句话大家要记得，就是从革命时代大家就会讲了，就是很多人要抗议说：“哎、欸，我们为什么有缴税给你，但是却没有表达意见的权利的时候，就会讲一个句子叫做 ‘taxation without representation’， 就是哎、欸，我明明就有缴钱给你政府啊，为什么你政府没有让我发生的这个管道呢？有钱就应该可以说话。对对对，所以那这就是周和领土最大的差异。嗯、<哼>对，好，领土要怎么成为？州呢，回到这个问题来，我觉得最关键的还是，就现在美国，你看到大部分的州，它刚进入成为美国的一部分的时候，它都是领土。嗯嗯那领土的时候呢，它要怎么进入州，就是取决于它有没有足够的人口以及钱。对，钱还是很、哦、很重要的，因为有钱才能养一个政府。哦、对，加州、哦、这
0: 么穷，太能骂人。
1: <笑>对，但是至少他还是现阶段还是这个这个州还还是有办法运作的嘛？好，算是真运作的非常辛苦，对，所以主要就是你要有足够的人口、足够的资源，还要要有意愿。那他有一个程序，就是说你要走过、嗯、那美国国会通过之后呢，你就可以成立州。那州有什么好处呢？你可以投票表决，你可以选总统，还有你会有自己的宪法，你可以定更多自己州里面的法。嗯、对，这些都是领地没有的。对，
0: 所以差很多哎、欸。
1: 以这个就是表达意见的程度来讲差很多，對對對但是我们可以想一件事情：波多黎各，你想想看哦，因为有一些人对他的主张是他要独立，对，然后有些人对他主张是他要成为州，然后你发现这两个方向其实不太一样哦，樣因为你如果要成为美国的一州的话，你在表示你在美国境内，你应该会有更大的话语权，對,对不对？對對對可是另外一方面也表示你的制度跟美国本土变得更像了，对，所以是不是你反而某个程度上来讲，你是离独立更遥远的？對,對,對,<笑>对，所以其实这是很有趣，就是波多黎各在选择他未来的道路上，嗯、他们有成为州的一。条路有独立的一条路，有维持现状一条路，还有一些比如说类似像我们刚刚讲，比如说密克罗尼西亚联邦或马绍尔群岛、嗯嗯嗯、那样子的，对，對那很多都有在被讨论，所以现在似乎还没有一个比较明确的结论
0: 。嗯，我觉得刚才 Jerome 聊到的一个很有趣的东西，就是讲到美国是一个 United States， 对，就他，就他在他的名字里面，他是把这一些 states 联合起来的。你那你觉得是什么东西把这个这些州？ United 起来，这很这问题很就是很深
1: ，对，这问题很深。对，然后我要用我自己的意见来回答。对我自己觉得，虽然说的确我们在讲美国的时候，我们会可能会想到说，它其实有一些我觉得蛮令人钦佩的价值，像是人权、民主还有自由这些。但是我认为，就历史的角度来看的话，我觉得很多时候，美国还是因为共同利益而被嗯嗯 United 起来的。对，那我们可以讲呃几个点，就是说，像欧洲很多。国家，或者是世界上很多国家，其实他要把大家团结起来的时候，他可能会诉诸。民族嘛，嘿，比如说我们的左边邻居，他只要讲到我大中华的时候，就是个神族牌，<笑>你完全没有办法挑战， <Yeah. S 1> 对。或者说，在一些国家，他可能是靠宗教，可是其实美国在殖民地时期，它的种族还有宗教就不是统一的，是对。比如说早年的时候，我们讲那个清教徒建立殖民地，其实清教徒的势力范围主要是在麻州还有康奈狄克州， mm hmm. 对。然后有些人是清教徒非常讨厌的，例如贵格会的信徒， mm hmm. 还有浸信会的信徒，他们就被赶到旁边去。建立了另外一个州，叫做罗德岛州
0: 。可能要跟大家讲一下，就是大家会觉得，你们不是都基督教吗？但是基督教里面有分很多不同的教派，进信会啊，什么贵格会啊。而且当时在欧洲人
1: 的心中，这些会之间的关系等于是不不同宗教。对对，他们不会觉得说，哦，都是基督教，只是不同派。不不不，他们觉得这都是不同宗教。而且他说
0: ，我们是从一个台湾的角度看，然后我们帮他就是做一个申报，是的确把他圈起来。
1: 对，但他们的
0: 角度觉得我跟他们根本不一样，好不好？
1: 对，所以我举这个例子是要跟各位。说就是你要想说这些人他们在欧洲是随随便便就可以打宗教战争或者随便就可以打仗的，那你说他们在新大陆就有办法那么容易团结吗？不可能。就算他们都某个程度上接受这个民主人人权有这样子的倾向，但是最后他们为什么可以这样子哦？十三个殖民地一起起来，然后呃脱离英国的统治，或者是说对后来有这样子这个国家一延续到今天，我觉得最终还是诉诸于共同利益。对，嗯、所以你会不会发现一件事情，就是美国历史上最团结的时候。往往就是他们有战争被被别人的时候，<笑>对，就会很团结。那没有战争的时候，你就看到这个国家，哎、欸，大家谁看谁不顺眼，甚至谁扬言说，哎、欸，我要独立成一个州，或说，哎、欸，我要那个我们几个州我们要独立这样子。你不时还是会听到这样子的一些言论是存在的。y <Yeah. S 1> <對>、yeah.
0: 我觉得这让我想到我们最近才在讲的这个 t i k t o k 的,的新闻，然后还记得那个听证会上面<笑> ，Dan c r e n s h a w 他是德州的众议员，嗯、<哼>他都说谢谢 t i k t o k a 你把我们两党就是 united 起来了。<笑><笑>真的就是为了一个共同的利益，或是共同的一个问题要解决的。<笑>是,是是是。那我自己讲一下我自己的想法。我关于总统讲完之后，我非常非常的同意。那我觉得还有一个，如果说不用利益讲好了，我觉得会是一个共同的目标。嗯、<哼>那我觉得这个目标在一开始可能它是一个，嗯、呃，抵抗英国得到更高的自治权。那慢慢的这个目标可能。Manifest Destiny 就是他们这个天命，他们觉得自己是天选之人的这一个、嗯、<哼>呃想法，可能又让他们把这个目标又转向，<笑>就是我们是要开拓西部啊。那有可能这个目标它会随着大家的整个社会的思潮的改变，不断的再去啊转、呃、变。<是>那我觉得现在美国最重要的一个价值，或是我从我的角度来看啦，嗯、<哼>我会觉得，嗯、呃，我不确定这是不是把大家 United 起来的一个。价值，但这是我认为，我希望把美国 United 起来的一个价值，<笑><是>那就是民主跟民权。最近当然是有一些疑问啊，这、就是、民主跟民权的发展在美国。<笑>但讲到民主跟民权，在 Jerome 的书里面，他提到了一个地方。那时候一看到我就特别的一直在看这一章，那就是 Alabama。那为什么是 Alabama 呢？因为我其实我有个亲人就住在 Alabama。哦、oh,
1: ，哇 <wow. 笑>！那那个时
0: 候2016的时候我到那边，那我对 Alabama 的印象就是很多的民权的冲突在那边发生，<是>但我其实不熟悉这些。详细的故事。嗯、<哼>那我去到那边的时候，说真的，我是紧张的，因为在加州到处都是华人。哎、那在阿拉巴马州，我看不到任何华人。嗯、我到那边的时候，我就想说，呃，也不会说不熟悉啦，但是就是完全不一样的美国的景象。<是>我一开始会担心会不会歧视啊，因为这些民权运动的这些故事，嗯、<哼>但发现，哎，他们人也都对我很 nice，、嗯、<哼>所以我就。嗯，就是心里有比较安心一点。那在 Jerome 的 podcast， 我非常非常非常推荐 Jerome podcast 叫做“旅行热潮点”。<笑>他有一集就是把这些阿拉巴马州的民权运动，记得四个民权运动，就跟他很具性别的分享出来，非常推荐那一集给大家。嗯、那我先就是不要让大家在这边没有没有时间啊，<笑>那一集 podcast 一个多小时，对对對,對,对。那大家就是大家去听。那我想要问 Jerome 的是。在这些故事里面，你有没有可以跟大家就分享一则就好？你觉得最具启发性的？
1: 嗯，好，我自己觉得最具启发性，而且我个人私心最喜欢的是一个叫做 Freedom Rider，、uh, 就是自由乘车者的事件。Uh, uh, 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 uh. 对，那这件事情大概是在呃1961年， uh huh. 它发生的背景呢是当时在美国南方各州，呃，种族隔离的法律是非常严峻的，就是不只是说哦，我们可能看过一些什么黑人专用洗手间啊，白人专用洗手间、uh huh. 那些东西，那包括是说你住旅馆的时候、呃，比如说你出去玩，那住饭店，饭店是可以因为你的肤色而拒绝让你入住的、嗯嗯哦、或者是说你在搭巴士的时候也、嗯、一样很严格哦，就是你一定白人和黑人是不可以坐在一起的。嗯、对，那当时就有一些来自美国各地人，他们想要去挑战这个东西。好、哦，他们就一群人，那从华盛顿特区，也就是美国联邦政府的所在地出发，他们想要搭巴士哦，他们刻意设计了一条路线，就是一起黑人白人一起搭巴士，然后穿过南方各州，然后最后目标是纽奥良。对，所以他们等于是说，他们就是看起来就是哎、欸，一些大学生很开心出去玩，但是同时呢，他们是刻意在巴士上面，就是故意不要白人和黑人分开坐，就是故意坐在一起。其
0: 他外州来的
1: ，<笑><笑>对，就是这样，对，就是这样说，哎、欸，这样看看会发生什么样的事情。嗯、对，然后很有趣哦，他们从这个。华、呃、盛顿特区出发之后，刚开始都还好，维吉尼亚州、北卡罗来纳州都还好，但是到了阿拉巴马州却开始碰到问题了哈，因为他们做这个行动呢，那事先在这边就有一些白人至上主义者，比较保守人士，然后他们就掌握行资了，嗯、所以呢，他们就是在这个巴士在路上有一个地方，它是短暂停留哈，他不是说诶、欸，在那边是终点站，他只是停留，嗯嗯嗯但他们就利用那个时间去。攻击那个巴士，用棍棒去敲打，然后甚至最后是把汽油弹都丢进去了。我记得
0: Jerome 在 podcast 里面还有提到，就有一些还是三 K 级对不对？对
1: ，其实三 K 级是蛮有趣的，是说我们刚刚讲的这一。个攻击他们的三 K 党，我们可以把它可以称为三 K 党二点零，怎么讲呢？ <Okay. S 1> 就是因为本来三 K 党它其实存在历史很久，它本来在南北战争之后就已经被压制了，哎、嗯嗯欸，但是后来呢，又因为南方后来的情势，包括这个种族隔离政策以及白人至上主义的再次兴起，嗯、所以这个三 K 党二点零就是这一波攻击人士的其中之一。嗯嗯嗯对，那后来他们有两辆巴士，两辆巴士都受到。攻击对，那我觉得蛮值得一提的是说，在这个过程中有几个人的角色，我们可以看一下。就是第一个是，哎、欸，我们可能问说，哎、欸，在这些攻击里面，那警察呢？警察去哪了？在、哦、当时在南方各州呢，其实因为警察当然都是通常大多数是跟白人是站在一起的，<人>对，所以在内的对，所以像在 Montgomery 这个城市，就是当时这个三 K 党他们要去攻击这一些自由乘车者的时候呢，嗯、他们后来发现是这些人跟警察串通好，警察晚十五分钟到，让他们有时间可以去针对这些人进行攻击。<笑>所以我发现说，其实他有很多东西是结构，而且是不同的权力全部交织在一起，<对>他不是那么容易去挑战的。对，然后另外一个角色，我觉得很有趣的是甘乃迪总统的角色。其实甘乃迪总统他那个时候跟民权运动者是站在同一边的，对、嗯。但是为什么他只能用有限的方式去介入呢？因为毕竟我们知道美国是联邦国家，然后权力主要是在州政府手上，对,对，所以他有一些地方失误，他也不能直接去干涉，他顶多就是派出一些、嗯、比如说联邦的呃一些人到现场去，然、哦、后去协助维持一些秩序，但是他不能直接去介入这一些事件，嗯、这样子。嗯、对，那我觉得这个事件他最后是怎么收场的呢？就是他们在阿拉巴马州后，这一切风波结束之后，他们决定要继续往前走，<对>他们到隔壁的密西西比州一下车，这些人马上就被关到监狱里面去。然后这时候他们就做了一个很很黑色幽默的事情，嗯嗯、就是因为第一批这些自由乘车者，嗯、他们到密西西比州就被拘留起来了嘛，对,对。然后他们就说：“好，你们敢拘留，那我们就派更多的自由乘车者到这边来。”好，我我之前有跟有一个人在聊这件事情，他就是说，这就是一种什么杀了一个我，还有千千万万个我,万个我<笑>这样的概念。对，所以后来他们就不断的派新的自由乘车者到这个地方去，说我们要把这个监狱塞爆，让你们再也没有空间可以关。对，所以我觉得这也是蛮有趣，就是你在这这个。方面你也看到，就是美国在这个民权运动史上的一些黑色幽默的部分。對,对，那当然这个运动最后没有成功的到达纽奥良，但是这个运动成功的让美国废除了全国在交通系统里面的种族隔离政策。也就是说呢，不管是地铁、火车、飞机，任何的交通工具都一样，你不可以以肤色或者是种族为理由让人家分开坐。对
0: 、嗯，我真的非常非常推荐大家再去听《旅行月》草地里面，<笑>就是阿拉巴马州。的这一集，我自己听了之很多时候都起鸡皮疙瘩了。<笑>那我真的也是真的，谢谢这一些自由乘车者，嗯、<哼>他们可能大家觉得好像只有进步一小步，但这真的都是在提供更高的空间，然后让为未,未来的这一些进步去奠定这一些基础。嗯、那之后可以讲一下，就是在刚才 Jerome 提到甘乃迪总统嘛，甘乃迪总统他那个时候不断在推的就是民权法案、嗯、Civil Rights Act。嗯、那之后大家也知道 JFK 周被。刺杀了，<是>那非常，呃，我觉得幸运嘛，或是感激的一件事情，就是詹森总统继任他担任，对，他對嗯、那他也就是还是签署了这一个 Civil r i g h t Act <是>。那当时的这个压力其实是非常非常高的。嗯嗯就大家会去质疑詹生的这个 legitimacy， 因为他毕竟是继任的，嗯、是你的前任被刺杀掉，啊、<笑>然后你继任。但是幸好，就是还是有这些人不断的为民权、嗯、<哼>民主去奋斗。的确<確>，那最终啊、呃，我们可以，当然我们现在还有很多很多要再继续努力的。嗯、<哼>但是。我们美国已经进步了很大的一步了。嗯、<哼>那我最后我很喜欢 Jerome 这本书，它最后一页真的就是 literally 最后一页，丢给我们观众读者的一句话。<笑>那我觉得也是今天我们可以来做收尾的一句话。Jerome 在书里面提到说，为了自由，我们到底愿意付上多少代价？那我觉得这个问题或许对台湾现在的台湾更是我们可以去思考的问题。嗯嗯、那我也想要把这个问题丢给 Jerome， 但是 Jerome 在回答这个问题，我也想要再问你：你对于自由的定义是什么
1: ？嗯，我对自由的定义，其实我觉得对我来讲，自由可能对一些人的想象是呃，比如放飞自我或是比较没有限制。但是我对自由的想法比较是你拥有选择。嗯嗯对，你不一定是被限制，你非要做什么不可。嗯嗯、对，这是我对自由的定义
0: 。我完完全全百分之百同意。我觉得现在很多我们在讲自由的时候，言论自由啊，或者宗教自呃宗教自由，或者是很多我们最近在看，或是口罩自由啊，好像有点把自由无限上纲，<笑>就是我想要做什么就做,做什么。嗯嗯、但我觉得，真的就像 Jerome 讲，他是我有选择的权利，而且我的选择是受到保障的。嗯嗯那回到刚才的问题，我也想最后再问一下 Jerome， 你你觉得写完这本书后，或是你自己写把这个问题丢给观、嗯、<哼>读者之后，你自己会怎么回答？你愿意为了自由付上多少代价？嗯
1: ，这个问题问得很好，因为我发现就是这个问题，我在书里面写进去之后，其实我后来在思考这个问题的时候，我又多了一些东西是我在书里面没有写的。嗯嗯、对我觉得自由。付出代价，就像我我刚刚前面讲，今天如果今天你是很明显的话，你整个社会体系就是哦、呃，比如说你有一个恶邻居，然后是对你来讲是一个威胁的时候，明
0: 显哦，对，那
1: 这个这个时候或许我们整个国家或整群人，<顯>对我们对自己想象可能就比较简单一点，就是我们要往哪个方向走。对，那我我想在美国历史上，我们也可以看到。偶尔有这样的情况出现，但是你会发现说，哎、欸，如果今天好、喔、不是旁边有一个恶邻居，而是我们真的是要以自己为主体去追求一个自由的话，嗯、<哼>你会发现说，其实。每个人对自由的想法好不一样哦，没错、啊。你说美国好像东岸、西岸、南方、北方的人对自由的想法都不一样。对，那当我们说要为自由付出多少代价的时候，欸、其实它它还有一个代价的部分是你要去接受，你身边会有跟很多人跟对于自由的定义和你不一样，嗯、然后他们想要的自由可能不是你定义的自由。嗯嗯、那这个沟通的成本，这个和他们相处的成本，嗯、这个粘合社会的成本，我觉得它也是自由的代价。我觉得这个最值得台湾人思考，就是说，对，如果有一天吼。很神奇的，我们的左边邻居对我们不再有威胁的时候，嗯，或许我们真的就必须要更认真的去思考我们要的自由是什么。没错，还有我们要如何继续联合这个群群体往这的自由前进。嗯
0: 嗯、我觉得 Jerome 最后丢给我们的问题，我觉得超级重要的。我觉得现在我们好像在想的自由都是脱离这个威胁，<笑>是，但其实自由它可以包含的这个意义是更大的。嗯嗯那如果我们先不看这个威胁的时候，我们。奥特美对于自由，我们的想象是什么？嗯、<哼>那我能不能包容别人跟我的自由定义不一样？嗯、<哼>那我觉得这个不只是大家每个位每一位听众都可以自己去思考的，也是我觉得大家可以跟你们的朋友一起思考的，嗯、<哼>一起讨论的问题。嗯、那最后，最,最后，最后，最后，我们聊一个比较<笑>比较轻松一点的，好了 j o e 你下一个地方想去哪里玩嘞
1: ？下一个我想去苏利南。
0: 哈真的是一个非典型女人、欸、<笑>是
1: 这个是怎么来的呢？就是因为我前阵子在我的节目的脸书上面开了一个投票的活动，就是让听众决定我今年要去哪里。对，然后就有人投了苏利南，而且还很多人支持这个选择。好，为什么要讲苏利南？为什么要去苏利南这个地方呢？我觉得可能有些人知道，苏利南它是一个很特别的移民社会。它虽然本来是荷兰人的殖民地，但是那边呢有来自印尼的呃，不管是来自印尼的人，来自印度的人，甚至是来自中国广。东的客家人、嗯嗯嗯、对苏利南的第二任总统是客家人，嗯嗯、对，这件这件事情很有很有趣，<嘿>对，所以等于是说你。明明是在南美洲的土地上，但是却出现一个被荷兰殖民过，<對>然后又有来自这些不同亚洲国家的一个很有趣的组成，嗯嗯、然后再加上说它本身也是有一,一部分的亚马逊的雨林，我觉得、嗯、哇，这个国家太有趣了，而且要去那边真的是不太容易，我我一查才发现、欸、其实还蛮难的，就是越难就,、啊、<笑>就越想去，对，越难就越想去，对，所以希望今年可以成功啦，对，如果真的有成功的话呢，一定会把我在那边看到的东西带回来，好好跟大家分享。
0: 太好了，那大家一定要继续的去关注 Jerome 的旅行热潮店。那我在最后再分享一下这本书，它是由时报出版出版的《美国后巷》，副标题是《非典型旅人的美国探索纪实》。观测站非常推荐这本书给大家，让这本书让你了解更多元的美国。嗯、那我们今天的节目就到这边，谢谢 Jerome，
1: 谢谢 Jasmine， 谢谢各位听众，謝謝拜拜。拜拜